0: To The Moons er sponsoreret af Dilling. Dilling producerer svanemærket og økologisk uldtøj i ren merino-uld til hele familien. I de kolde måneder kommer ulden til sin ret, da den sørger for, at kroppen holdes både varm og tør. Du kan derfor roligt sende dine børn i børnehave, skole eller på legeplads i det kølige vejr, for uld regulerer kroppens egen temperatur helt naturligt og lader huden ånde og absorberer fugt. Med rabatkoden MOONDILLING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.
1: Efter Ida Bo første oplevelse med en efterfødselsreaktion, er hun ikke sikker på, at hun skal have flere børn. Men da hun fire år senere alligevel bliver gravid, mærker hun tydeligt en lyst til at blive mor igen. Ida bliver tilknyttet, tims sårbar, man føler sig ovenpå og frygter hverken fødselen eller efterfødselstiden. Da Ida ud af det blå forveger en fredag aften, går det lynhurtigt, og efter bare en time på hospitalet, kommer Lou til verden. Ida kommer godt fra start, men bliver indlagt med en brystbetændelse, som sætter ild til nogle af de følelser, hun kendte for første gang. Ida udvikler en voldsom og behandlingskrævende fødselsdepression, som det skal tage hende lang tid at kæmpe sig tilbage fra, før hun og hendes mand igen lander på benene et stærkere sted end før. Mit navn er Rille Schwartz. Du lytter til en Sude podcast Velkommen Ida. Tak. Og velkommen Camilla Brink fra Erhvervshjommer. Tak. Ida, du er mor til to drenge. Mm-hmm. Leve på seks år, og Lu på et år, halvandet år snart. Ja. Øh, og det er fødselen af Lou, vi skal høre om i dag. Du har været med her i To The Moon, Honey, øh, i før, i en snak om efterfødselsreaktioner, mm-hmm. som du jo havde med øh, leve. Mm. Øhm, og du fortæller meget sårbart dit forløb med ham. Og da du så bliver gravid med Lu, så tænker du, at... Øh, det kan umuligt ske igen. Ja. Og det gør det jo så desværre. Mm. Og det er jo også det, som den her snak skal handle rigtig meget om. Ja. Æm, først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du opdager, at du er gravid, og om det var planlagt?
2: Æh, ja, det var overhovedet ikke planlagt. Æm, vi, vidste, eller vi havde faktisk blevet lidt enige om, at vi ikke skulle have flere børn. Mm. Æm, fordi at der Leo var tre år eller sådan noget, så synes vi sådan, nu kørte det endelig lidt igen. Altså, vi havde ligesom fået livet op at køre igen før, men det var der, hvor nu kunne man gå ud, og man kunne få ham passet, og det var sådan nemt ligesom at have et barn. Så vi var blevet lidt enige om, at vores trækløver faktisk var fint, som den var. Og så går der et stykke tid, og så er jeg på... på vej til, til Nordjylland på optagelser, filmoptagelser, og så øh, har det bare ikke sådan super fedt, og så træt, og så tager jeg en graviditetstest og finder ud af, at jeg er gravid. Mm. Øhm, og så kunne jeg bare mærke, at det eneste rigtige var, at jeg skulle have det barn. Øhm, og det var så lige sådan en snak, vi skulle have derhjemme, om vi skulle have en til. Det var ikke sådan, det stod ikke sådan solklart i kortene, at vi skulle, men... Øh, men jeg tror, at jeg endte faktisk lidt med at sige, tvinge Jan og sige, at jeg skal altså have mm. det her barn. Og så øh, gik han med på det, og var jo også rigtig glad, da beslutningen var truffet. Men det var ikke sådan en øh, fortælling at vi skulle have <laughs> en mere. <laughs> det var det ikke. Hvordan øh, har
1: du det i din graviditet?
2: Jeg har øh, de første... Øh, tre måneders tid har jeg sindssygt meget kvalme, og det havde jeg ikke prøvet øh, første gang, så det kom lidt bag på mig, alt det der opkast øhm, og så var jeg så som sagt på filmoptagelser og gik og skjult det lidt, så det var ikke sådan skide sjovt at gå mm-hmm. og kaste op i hester her men, øh, men det var sådan set egentlig det eneste der var i starten og så havde jeg de der gode gode midterperiode, den der gode periode, hvor man har det godt i sin krop og kan alt muligt og så begyndte jeg at nærme mig sådan øh, 7. og, måske 8. måned, tror jeg, på vej ind i 8. måned, øh, og arbejdede stadig på film. Og, og det er ret hårdt sådan fysisk. Øh, og det var nok ikke sket så Så fik jeg sådan en form for. Jeg tro, vi, vi tænker til sidst, at det nok var en begge løsning. Øh, jeg kunne næsten ikke bevæge mig til sidst. Og vi bor på femte. Så der. Øh, så fik jeg det rigtig skidt. Mm. Altså, der blev, gik det også i sygen på en eller anden måde. Mm. Og jeg havde ligesom planlagt, at jeg skulle have den der tid, inden at, at Lu kom til verden med bare lige at trække stikket, og lige lave nogle dejlige ting, og gå på udstillinger og alt sådan noget. Og jeg lå bare derhjemme og sov, og, øh, og jeg bare ikke havde det godt.
1: Du øh, Som jeg sagde øh, til at starte med, så havde du en efterfødselsreaktion med leve. Hvilket betyder, at i din graviditet med Lou, der øh, kommer du ind i det her Team Sårbar.
3: Mm.
1: Hvad gav det dig at være med i det forløb, og, og, og hvordan kunne du mærke, at du var en
2: del af Team Sårbar? Jeg tror, at til at starte med, <coughs> så var jeg ret øh, usikker på, om jeg ligesom overhovedet skulle sige ja til at være en del af Team Sårbar. Fordi det lå allerede så langt væk fra mig. Æh, at det ville være muligt, at det kunne ske igen, at jeg mm. kunne reagere på en fødsel igen. Så jeg tænkte ligesom, systemet har det så presset i forvejen, at jeg skulle måske ikke tage en plads for nogen, der havde mere brug for det. Men der var, der var min praktiserende læge var meget sådan, stod meget fast og sagde sådan, det er så simpelthen ikke, at det nytter noget, at du tænker sådan, fordi ellers problemer er store på en eller anden måde, så lad os lige sørge for at bakke dig ordentligt op. Øhm, og det var jo rigtig fint, at han syntes, jeg skulle det. Men under faktisk hele forløbet i Team Sårbar, øhm, der følte jeg mig egentlig ret ovenpå. Øhm, vi snakkede meget om sådan netop sådan, om jeg var bange for at føde, om jeg var bange for, at det skulle ske igen, men jeg var så sikker på, at jeg var så godt rustet, at det var jeg egentlig ikke bange for.
1: Ja, for jeg ved, at du har beskrevet fødselen at leve som sådan på papiret drømmefødsel. Mm. Øhm, så det ikke nødvendigvis var fødselen, selve fødslen der, der gjorde, at du fik en reaktion den gang. Øhm, men hvad for nogle tanker gjorde du dig om at skulle føde og alt det her? Nu, nu fortæller du, at du har fået bækkenløsning til mm. sidst. Øhm, når man er presset fysisk, så bliver man også presset mental. Og sådan, mm. Hvad for nogle tanker havde du om, at nu skulle du til at føde igen?
2: Jeg, havde, jeg glædede mig egentlig lidt til, til sidst glædede jeg mig rigtig meget til at få ham ud, fordi jeg vidste, at det ville, det ville løsne op i hele min krop, når, han, når jeg ikke skulle bære rundt på ham længere. Så på den måde gik jeg egentlig jeg var sådan, nu må du gerne komme ret, ret hurtigt, efter jeg begyndte at få ondt. Øhm, Og samtidig så tror jeg bare lige meget, om man har haft en reaktion eller ej, så er det jo bare også helt vildt angst og at man er op over, og man ved, man skal til at få en baby ud i verden igen. Mm. Øhm, men jeg tror, at øh, som andengangsfødende, fordi der var gået så godt med Leo, så var jeg faktisk ikke sådan bange for den der fødsel. Øhm, men jeg havde et, et behov for at føde et andet sted end på Hvidovre, som jeg fødte på første gang. Det var egentlig kun fordi, at selve fødslen på videre var fantastisk, øhm, men forløbet efterfølgende på Hvidovre, de der to dage, man får efterfølgende, det var bare en virkelig dårlig oplevelse. Øhm, jeg, jeg tror, vi, bare, vi var, bare kom bare midt om natten på et helt forkert tidspunkt under bemandet. Mm. Der var ikke nogen, der sagde lykke. Altså alt var ligesom bare helt forkert. Det var bare en forkert start i moderskabet. Så jeg, havde bare, jeg havde sådan lidt en dårlig vibe med videre i kroppen kunne jeg mærke at jeg havde brug for det syntes, der, der skulle være en anden start på lusliv. Så jeg bedte om at få på ridet. Øhm, og, og det var, en, det var jeg rigtig glad for, men jeg havde også så behov for at se ride, øh, fordi at, at jeg, det var lige pludselig så underligt, fordi så var det lidt noget nyt, jeg skulle til, jeg ikke havde prøvet før. Og så fordi jeg var team sårbar, er man heldigvis så fik man lov til at komme op og se fødselgangen mm. Og gå det igennem med min jordmor. Og, øh, og det er jo ret fantastisk, at man får det.
4: Men for mm. alle det der med, at man skal have noget så vildt som at føde, og der er så meget ukendt, ukendt land at skulle ud i. Så mm. det der med at kunne se, hvad er det for nogle rammer, så når man sidder hjemme og visualiserer det, der er, det, der er det super vigtigt og godt for alle i at kunne se, hvor skal jeg føde? Hvor skal jeg være bagefter? Hvordan ser det ud? Hvordan, ja. altså, så Altså, det, det giver rigtig god mening at komme hen og se det fødested. Selvom der er nogen, der føler lidt, når de har gået lidt ind i en hule mm. eller sådan en de slet ikke tænker på, hvad der lige er på væggen, eller hvordan det ser ud. Ja. Men, men stadigvæk er der noget der i at vide, hvordan ser det ud, der hvor mm. vi skal hen? Altså, jeg er også bare sådan, hvordan
2: kommer jeg derhen? Ja. Ja, altså, f- men det er
4: tit partner, der går rigtig meget op i det med, hvor parkerer ja. jeg, hvordan øh, kører jeg. Men for jeg, hvordan, mig var det, øh... det
2: rigtig rart at vide, ligesom det er den her dør, ja. øh, og så skal vi op på anden og ja. ind her, og så er det her, vi går ned og siger, ja. at nu det er nu. Øh. Så det, det var der noget dejligt trygt i, ligesom at få lov til at se det inden. Hvornår øh, går fødslen i gang? Jamen... jamen nu var jeg lige inde og kigge. Det er ret fint det der med, at man kan gå ind og se sin fødsel på en sundheds øhm, øh, Men det gjorde den. Jeg gik nogle dage over, og så skulle jeg putte leve vores store dreng, og sad i hos ham, og der var ikke rigtig sket noget i min krop i løbet af dagen overhovedet. Øhm, så jeg sad på sådan en, en lænestol, og så holdt ham i hånden. Og min mand, han gik ned for at købe noget mælk, eller et eller andet andet, man mangler. Og så, øh, så lige pludselig, sådan ud af det blå, der begyndte det sådan at spænde op noget i, i underlevet. Og ikke bare sådan lidt ulme. Sådan rigtig... Sådan, pff, vasko, Sådan, ja, nu kommer det. Og øh, et, øh, der var jeg bare overhovedet ikke i tvivl om, hvad der skulle ske. Og det er nok også, fordi kroppen har prøvet det før. Så det var lige med det samme sådan, så wow, det bliver nok i nat, eller i morgensæde, eller og så sad jeg der, og Leo var lige i hvert fald i søvn, og det gjorde bare rigtig, rigtig ondt, men jeg holdt ligesom i, jeg ville rigtig gerne have, at han skulle falde i søvn, <laughs> øhm. og lige da han faldt i søvn, så kom en mand hjem, og jeg fik vaklet mig ud og sov altid, og var sådan, så nu, nu er det, nu er jeg i gang, og lagde mig ind på vores seng, øhm, på alle fire, og begyndte bare at få så sindssygt ondt ned i lænden, det gjorde jeg også første gang, sådan helt overdrevet ondt i min lænd. Øhm, og så øh, downloadede jeg den der V-timer og satte den til, fordi jeg, der var nogen, der havde sagt på et tidspunkt, at det var meget smart, kan jeg huske. Så det fik jeg lige gjort, og så kan jeg se, sådan, jeg åbnede den der V-timer. Jeg havde, har stedet den der app. Jeg åbnede den forleden dag, øh, da jeg vidste, at jeg skulle herind. Og der var så, så hyggeligt, den, den stod stadig, fra den gang, hvor langt der var mellem Og der var kun sådan ja, de der fem minutter imellem, og så varede de et minut til to.
1: Camilla, hvordan er det nu med de her vejer? Øh, hvor lang tid er det, der skal være imellem? Og er der forskel på første- og andengangsfødene? Og hvornår ringer man ind, og hvornår kommer man? Og
4: <laughs> ja, og det er altid sådan helt, øh, hvor der ikke er et helt entydigt svar, men det er rigtigt, der er sådan en tommelfingerregel, som mange får at vide, for at ligesom have en rettesnor, og så skal man huske, at ud fra det, så er der alle undtagelser, afvigelser, og og man samtidig skal mærke efter at være tryg og alt det her. Men man siger sådan 4-5 minutter mellem V'erne, fra den ene starter til den anden starter, og de skal vare sådan et minut, og det kan man godt, især når det er første gang, have det mønster nogle timer, så det ikke er sådan, lige så snart man opfylder det, så skynder man sig ringe ind. Så hvis man trives så har det godt, der føler, at det ikke er for voldsomt, så er det, det der ligesom er rettesnoren. Men så igen, der er nogen, der bliver det aldrig helt regelmæssigt. Nogen, der var det aldrig helt så længe. Og for nogen, der trapper det op stille og roligt, hvor det, det er meget lidt til at starte med, og så i løbet af 10 timer, så tager det til i mm. intensitet. Og for andre, og det lyder det som om på dig, der er det bare
2: fuld skrue fra starten. Mm. Øhm, ja, det, det, det var virkelig... Det gik rigtig hurtigt, og det var, jeg synes, det var virkelig voldsomt. Mm. Øhm, men, men jeg var også bare enormt bange for at blive sendt hjem igen. for <laughs> Det kunne jeg slet ikke overskue. Det var så sent om aftenen, og var træt og alt det der. Øh, så jeg blev ved med at sige til min mand, at jeg oh, skal lige vente med at ringe, vente lige med at ringe. Jeg ser lige om den ikke lige. Jeg kan sagtens være i dem, og, og så... Han kender mig jo, og har jo også været ved min side før i en fødsel. Så han, øh, han var bare sådan, at det tror jeg ikke. Jeg tror jeg lige, ringer og siger, at vi kommer. Og de var så søde og havde plads og sagde, kom ind. Det lyder som om, at det også gik sådan ok hurtigt sidste gang at føle leve på. For første ved, han var ude, var det også gået 7-8 timer eller sådan noget.
4: Det er meget, meget hurtigt for gang. Ja,
2: så, så derfor var de også sådan, bare kom ind med så det gjorde, vi jeg ringede til min far, som kom cyklerne øh, og ligesom overtog pasningen af Leo, som heldigvis sov. Og så gik vi, så fik vi ligesom vraklet mig ned på Istegade. Øhm, <laughs> ja, øh, det, er sådan, det, det kan jeg helt tydeligt huske. Det var sådan halvvarm sådan forsommer aften. Klokken var halv ti, og der var virkelig gang i den, det var fredag. Og så øh, fik jeg bare Altså, sådan nogle vejer. Så stod jeg ligesom ind over cafébordene og bare øh, tog de der vejer. Og jeg ved ikke, hvordan mine mænd har fået mig ind i. Vi har sådan en lille Fiat Panda. Men det, det er kommet i hvert fald. Jeg kan heller ikke rigtig huske turen til ride. Men vi ankommer på ride kl. 10. Og der øh, kan jeg næsten ikke engang komme op på anden sal. Altså, de kommer bare. Det er sådan en storm nærmest, ja. der bare kommer. <tryk> øhm. Så, så der kommer vi op på fødegangen, og så er der bare en jormor, der kigger på mig og siger sådan, jeg finder lige en fødestue til dig. Yeah. Ja. så blev jeg kørt ind øh, i en rullestol, ned på en fødestue. Og så ville jeg vildt gerne have været i kar, for det var jeg første gang, og det synes jeg var rigtig dejligt. Så det bedte jeg om, og jeg kan huske, hun bare sådan, hun grinede ikke, men hun sagde sådan, ja, ja. Mm og til for vandet, og jeg tror bare allerede, at hun vidste, at du kommer og aldrig af ja, der, Kar. Øhm, så jeg stod sådan ind over en briks, og tog de der vejer, der kom. Og det begyndte at gøre, altså sådan virkelig, virkelig, virkelig ondt. Så ondt, at jeg kastede op imens, og jeg følte slet ikke, at jeg havde styr på min vejretrækning, som jeg ellers sådan følte, at jeg rigtig, var rigtig god til. Mm. Og der rør jeg ud af den. Der mistede jeg ligesom totalt øh, fokus Øhm, og havde rigtig svært ved at være i min krop. Øhm, og så mærkede hun på mig, og så var det noget med, og jeg er stadig ikke helt klar over, men det kan være, at du ved det, at han stod ligesom og var ikke helt nede i bækkenet, men han stod og pressede på mit vand, tror jeg. Så hun kunne ligesom mærke sådan en pose med vand. Og det var det, hun sagde. Det er derfor, det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Jeg ved ikke, om det var mit vand.
1: Du nikker, Eller... Camilla. Du sidder og nikker. <laughs> ja, og jeg kan ikke
4: vide, om det var derfor, det gjorde rigtig ondt. Nej. Men jeg kan, det, jeg nikker til, det er også sådan beskrivelsen af, hvordan, at når fostervandet ikke er gået, så kan de her hinder godt være... Øh, så kan hovedet stå godt ned, og så er der hinder foran hovedet, og der kan godt være sådan en vandbobble ja. øh, inde. Øh, og, og det fylder så endnu mere ned i bækkenet. Men, ja. men, men, jeg
2: tror, det var det. Ja. Det gjorde også vanvittigt ondt. Ja. Øhm, og så, så, så kan jeg huske, at hun sagde til mig, at jeg vil gerne tage dit vand. Du skal bare vide, at lige så snart jeg tager det, så går det rigtig hurtigt. Ja, altså, så det kommer jeg. Stærkere. Ja. Fordi, øhm, og det kunne jeg slet ikke kapere i mit system, hvis det skulle gå stærkere, end det gjorde. Mm. Øhm, så selvom at det gjorde så voldsomt ondt, så var jeg ligesom, at du skal slet ikke tage noget her. Det skal f- ikke gå hurtigere end det gør.
4: Nej, jeg vil, også hellere, øh, jeg vil heller ikke skulle spise sådan en proces op, for det kan være så voldsomt, når det går så stærkt. Og jeg tror, at det, at vandet står og trykket, det var måske ikke det i sig selv, der gør ondt, for det kan nogle gange være, det er en blødere fornemmelse end et hårdt hoved. Mm. Så det er også derfor, hvis hun, siger, at hun tager vandet, så er det, det pludselig hovedet, der står der og trykker, og det kan virke endnu mm. voldsommere. Øh, men det kan være fint, hvis det er noget, der er trukket ud og skal afsluttes. eller sådan. Ikke? Men, men her der kan man sige, at der går det rigelig stærkt. Ja. Så det, der også gør så ondt, det tror jeg bare er den
2: fart det bare på, hvor du slet ikke kan nå at, at følge med. Ja, ja, Jamen, det giver nok meget god mening. Øhm, men der går så ikke meget mere end 5-10 minutter, så går mit vand som sådan altså helt altså sådan helt film, bare sådan pff, som sådan en flodbølge ud over og min mand er sådan, jeg kan huske, han sagde sådan, wow! <laughs> altså sådan, shit! <laughs> Fordi det går bare vand over alt. Og så var det som om, at, at så Lu han bare tog sådan en bag. Altså det var mm. lidt som om, at han fulgte fulg med det der vand. Bare sådan, så røg han bare ned og var klar, yeah. kunne jeg mærke. Øhm, og så nåede jeg bare lige op på en brix. Og jeg tror, jeg pressede to-tre gange. Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg kan se, at fra mit vand gik til han var ude, der gik der otte minutter. Øhm, så da klokken var 10.11, der var han født så det var ja,
4: meget, meget, meget under
2: tre timer ja. det var meget meget voldsomt ja. øhm, det gik så stærkt og jeg nåede ikke selv at tage imod ham hvilket jeg helt gerne ville gøre det gjort med leve og følt at jeg havde haft tid til ligesom, at blive guidet i at nu er hans hoved værd fremme og prøve at komme med hænderne og alt det der, jeg kan se noget mørkt hår sagde hun første gang og sådan, alle de der billeder jeg nåede at få inden han kom op og her, der var det bare sådan, hun trak bare sådan et kæmpe stort han vejede næst, lidt over fire kilo, bare ud af mig, og lagde ham op, og så var han helt, helt, helt lyshåret. Så det var bare sådan helt modsat. Mit første barn, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad der var, der foregik. Jeg tænkte Pimmel, sådan, du? det er ikke mit barn, det ja, der. Hvor kom han fra? Ja. <laughs> det
4: eneste, der lige kunne bekræfte, det var, at du kunne se navlesnuren mellem ham og dig, og ellers så kunne du tænke, ja. hvem, det er det forkert barn, der er havnet hos mig
2: her. Ja. Det var, det var voldsomt.
4: Det der
1: med, når det går så hurtigt, øh, nu har du sagt det et par gange, Camilla, at øh, det er også hurtigt, og det er intenst. Mm. Og du siger også selv, Ida, at det, at det var meget voldsomt. Altså, hvad,
4: hvorfor er det så voldsomt, når det går så hurtigt? Kroppen åbner sig. De her 10 cm åbner livmoderhalsen sig, og barnet træner ned gennem bækkenet, og øh, hele den her mekanisme, der sker, når, når barnet fødes, det, øh, er det samme arbejde, uanset om det tager mange timer eller få timer. Mm. Så at kroppen skal nå at øh, åbne sig så meget, og livmoderen skal trække sig tilbage, og det hele skal give sig på så kort tid, betyder bare, at det kan være så intenst og så meget mere smertefuldt. Øh, så derfor så er det voldsomt, fordi det hele sker på så kort tid. Mm. Og, og, og det er også derfor nogle gange, at altså, det kan være så hårdt, hvis man har født sig hurtigt og man kan heller ikke nå at følge med mentalt for jeg vil sige mange fødende de vokser også lidt med fødslesværene så når førnerne f- begynder så stiller roligt så sådan åh oh, skal man lige i gang og hvordan lige ved være og hvordan spænder lige af og hvordan det lige tryg ved det og der er der mange som lige til at starte med faktisk tænker, hold det op det er hårdt det her når de begynder at få veer hvis man er sammen med dem der i opstarten og der bliver de faktisk bedre til det så det er ikke sådan at de bliver værre 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 mere intens der nogle der synes det er værre i starten og så lander de i det og synes trives med det, og så til sidst, det er det jo selvfølgelig en mm. igen, øh, fordi at der er det lige afslutning af fødslen. Så når, når det er så kort og går så hurtigt, så kan man heller ikke mentalt nå at følge med. Man kan ikke nå at øve sig, man kan ikke nå at blive indstillet på det. Det er som om kroppen bare kan rege sig sted.
2: Nej, også lidt den der, øh, synes jeg er meget følelse af, at selvfølgelig er man kvinden der føder. Men jeg følte første gang, at vi var rigtig meget team mig og min mand, at det var sådan en oplevelse, vi havde sammen, og han guidede mig rigtig meget med hver trækning, og han sad der og så for at jeg fik vand. Og sådan. Det var sådan ret, det var intens men det var også bare sådan ret smuk oplevelse her mm. sammen, hvor det her indgang. altså sådan, jeg føler, jeg føler mig så alene mm. i, i det der smerteunivers, at det med noget slet ikke at få sådan en we, en, can, do it. we can do it, eller hvor det godt, godt klude skært, eller alle ja. de der opmuntringer, man har brug for, for jeg tror faktisk også, at Janik min mand gik altså også lidt i chok, mm. fordi, at han var også sådan, hvad, what kommer han nu? Altså, han nåede heller ikke, han fattede heller ikke, han var sådan, at han kommet ud, altså sådan, mm. hvordan skete det? Ja. Så det var bare for hurtigt, på en eller anden måde, det kan man jo ikke gøre noget ved, men, men det var for hurtigt for mig at føde ja. på så kort tid. Ja.
1: Du er jo som sagt en del af Team Sårbar, og når man er det, så får man lov til at som andengangsfødende at blive et par døgn på hospitalet. Hvordan var det for jer lige at forsøge at lande den her oplevelse?
2: Jeg synes, det var dejligt. Jeg havde egentlig troet, at jeg bare ville hjem. Det havde jeg sådan planlagt, at jeg ville. Jeg heller ikke så vildt med hospitaler, så det havde jeg tænkt, at vi skal bare hjem. men jeg synes at det var rigtig rart, og de var så søde på, på, øh, på rydet, øh, til bare sådan at give os tid til, også fordi det var gået så hurtigt, og de havde ikke travlt, tror jeg, vi skulle ikke sådan skynde os ud af fødestuen, vi kunne godt lige være der, der var en seng, vi kunne lægge i sammen med alle tre, og, sådan, øh, og så kom vi ned på Team Sorebar, og der kan jeg huske, at jeg synes at det var rigtig trygt og rigtig rart at vide, at jeg var et sted, hvor at der var større menneskab, end der er normalt. Mm. Jeg tænkte, så er der nogen, der lige holder øje med, at vi kommer godt fra start. Mm. Så det synes jeg var rart, og det var dejligt. Og du kommer jo godt fra start og ja. kommer hjem mm. og
1: lever af i sommerhus med dine forældre, mm. ja. og I får lige lov til at lande. Og hvad, hvad sker der så i ugerne efter?
2: Jamen, den første uges tid er det egentlig sådan ret fint og roligt og Leo så rigtig godt imod. Han har fået en lillebror, og vi er sommerfest i børnehaven. Og jeg føler mig sådan, okay, det er bare noget andet det her. Vi, det kan vi. Nu kører det. Og så, så er der gået en uge, og så... Øhm så lige pludselig får det ene sekund til det andet, så får jeg det rigtig, rigtig skidt. Og får sådan noget kulde varme, rystelser og skal til at gå i seng der ved nitiden. Og tænker bare, at det her er et eller andet her, der ikke er helt fedt. Og kan så også mærke, at det gør jo rigtig ondt i mit ene bryst. Og jeg har aldrig prøvet at have brystbetændelse før. Øhm, selvom jeg havde haft et rigtig dårligt forløb første gang, så kom jeg udenom brystbetændelse og fik alt muligt andet. Så jeg var, var ikke bekendt med den der følelse af brystbetændelse, men jeg havde det bare rigtig skidt, og tog min temperatur og havde 39,5. Øhm, og så øh, stod der i sådan en lille pamflet eller hvad det hedder, man får for hospitalet, at øh, hvis man får feber, så skal man altså ringe ind. Og, øh, og så ringede jeg ind, og der, man er stadig en del af times overvej bare i 14 dage efter ens fødsel. Øh, så der var de ret hurtige til at sige, kom ind, og øh, vi skal lige finde ud af at tage dit infektionstal, lige finde ud af, hvad det er. Sådan, det lyder som en brystbetændelse. Og det kunne jeg slet ikke overskue. Mm-hmm. Jeg havde det så skidt, og jeg havde den der lille baby, og klokken var ni om aften, og hvordan skulle vi gøre det at leve var der, og jeg kunne ikke bare lige få Jannik, min mand, med. Og sådan. Så der øh, blev jeg ramt af sådan en total... Det var bare alt for overvældende. Det kunne jeg slet ikke grumme. Og min mand han var egentlig ret cool til sådan at sige, sådan, hey, prøv at høre. Det er så godt, du skal bare lige ind og tjekkes. Nu bestiller vi en taxa, lue i en autostol, så får du ham med, fordi du skal jo kunne amme ham, og så bliver jeg her med Leo, og så tales vi ved. Og så kom jeg ned i den der taxa, og så, øh, så sidder jeg bare tude og tud. Jeg synes, det var så voldsomt. Um,
1: og det er også virkelig voldsomt at have en lille bitte baby og være syg og have ja. brugsbetændelse og ud og i en taxa midt om natten det forstår jeg så godt ja,
2: og køre med en eller anden fremmed og nu var han så sød så han kørte bare sådan en snegle altså han kørte virkelig sneglefart hele vejen til ryddet mm. um, og endte også med at give mig turen gratis for det var så forvirret så jeg ikke fik betalt der gik ud og det var frygteligt men jeg blev <coughs> hentet noget på ved indgangen um, og kom op ved fødegangen, og derfra, så kan jeg ikke rigtig huske... Jeg tror, jeg har fortrængt det rigtig meget, fordi det gik helt galt. Jeg øhm, var til mulige forundersøgelser, og blev efterladt lidt alene på en eller anden stue, i sådan en lænestol, og jeg kunne kun lægge noget arme på det tidspunkt, og det prøvede jeg at fortælle, men det var ikke, der var ikke plads, tror jeg, og der var alle mulige forskellige inden, og de var også bange for noget med corona. Så jeg skulle også have lavet coronatest. Og, øhm, og luren sad bare i den der autostol, og, og også bare det som mor af angstprokerende fordi man synes det ikke, at baby skal sidde så længe i en autostol. Og, mm-hmm. Det var bare så voldsomt for mig. Øhm, og det ender med, at jeg får lavet sådan en øh, gynækologisk undersøgelse, Fordi der er nogen, der lige pludselig er bange for, om der er gået infektion i mit underliv, og jeg ved ikke hvor, at den tanke ligesom er dukket op hen. Fordi mit bryst var helt spændt og helt rødt, så det var sådan ret tydeligt, hvad det var, der foregik. Men jeg tror simpelthen bare, at der har været alt for travlt. Jeg tror ikke, tingene nåede at blive noteret ned, inden at der var nogle nye, der ligesom tog over. Men kommer man
1: ikke ind på Team Sårbare afdeling eller hvordan fungerer det? Altså, det virker som om, at du kommer lidt et forkert sted hen.
2: Det tror jeg også, jeg gjorde. Jeg tror at simpelthen senere hen fandt vi ud af, at der var ikke plads nede på Team Sårbare. Mm. Øhm, de har jo kun et eller andet otte stuer, eller sådan noget. Det er jo ikke særlig mange. Øh, så hvis der ikke er plads der, så skal de jo ligesom finde ud af, hvor man så skal hen. Øh, og det systemet så nok ikke rigtig helt gearet til, tror jeg. Fordi jeg troede simpelthen ikke, de vidste, hvor de skulle gøre af mig. Så jeg røg sådan lidt frem og tilbage og på fødegangen og på der, hvor, at når du første gang hvor du kan på Sådan nogle dobbeltstuer og f- alle mulige steder. Øhm, men problemet var bare, at jeg fik ikke mælket ud. Der var ligesom ikke nogen, der satte gang i det forløb, så det blev bare værre og værre og værre. Øhm, så jeg får først ø, en seng og en, sådan en mælkemaskine der, øhm, sådan en pumpe. Øhm, tidlig tidlig næste morgen.
4: Så
1: du
2: er det gået hele aften og natten der. Det ja. var jo tiden ikke at du tog jo. ind og så. Jo. Ja. Øhm, og, og hvis man heller ikke lige får en seng at lægge i, men man sådan sidder rundt omkring på stole, og mit tøj var så altså helt drive fordi jeg svedte jo meget det var meget. syg og rigtig syg. Øhm, så det var bare. Øh, det ramlede bare fuldstændig for mig. Jeg kunne slet ikke være i det. Og ja. du antibiotika der, når du kommer ind? Øh, nej, det får jeg så nemlig først øh, døgnet efter. Hold da op. Øhm, fordi de vil se an, om, om det vil hjælpe bare at mælke ud. Men, men eftersom, at der heller ikke er menneskab til, at der ligesom en, der står ved min side og får tømt mine bryster, så det er det enormt svært at selv skulle ligesom finde ud af, hvordan man gør det. Mm. Om man også har en baby, der også skal spise og alle sådan nogle ting. Så det hjælper ikke rigtigt, og mit infektionstal bliver ved med at stige. Det er det høje fiber og infektionstal, ja. der stiger. Så næste morgen kommer min kæreste, så har jeg, han fået så sin søster til at komme og se efter den store. Og han kommer så, og så begynder han at stille spørgsmålstegn med nogle ting. Øhm, og får så også øh, altså hjulpet mig med, at få sagt fra og sige, at jeg er en del af Team Sårbar, jeg vil ned på Team Sårbar, jeg vil ikke være her. Der er ikke nogen, der har der set til mig i fire timer. Eller sådan. Mm. Øhm, det ender så med, heldigvis, at de finder en stue ned på Team Sårbar. Jeg kommer derned, og der øh, kommer jeg så i... Øh, altså, der får jeg så antibiotika i drop. Øhm, og det... Det, bare det i sig selv, synes jeg, var enormt voldsomt, at skulle have det drop mm. Æm, og fik væske i den anden hånd. Så var det ligesom også l- bundet fast på en eller anden måde, mm. Æm, så man skal have hjælp til, når man skal have sit barn op, og man skal på toilettet og alle sådan nogle ting.
1: Her er det kun en uge efter, at du har haft den her turbofødsel, som også har været voldsomt. Ja. Og det er klart, der er man bare enormt sårbar. Ja. Øhm, og det, du havde jo tænkt, at det aldrig kunne ske igen. Eller selvfølgelig ville det ikke ske igen, at du fik mm. en reaktion. Men den her oplevelse er så med til at kickstarte, at, øh, at det går ned ad bakke. Ja. Sådan mentalt. Ja. Vil du ikke øh, prøve at forklare, hvad der så sker efterfølgende?
2: Jo. Jamen, jeg er så der på... Riddet i to døgn. Øhm, og da min infektionssalter er normal igen, så bliver jeg sendt hjem. Øhm, men det går jo stadig ondt i ens bryst, dyk, bare sådan, fordi at, at, at man er færdig med en antibiotikakurs, så har det det bare godt igen. Det, det kan godt tage lang tid at komme om på sådan en brystbetændelse. Så når man i forvejen så også har lidt svært ved at arme, og sådan, så bliver det meget sådan kompliceret oppe i roet, hvordan man skal, hvordan skal det her ligesom kunne komme op og køre igen. Øhm, så det med, at man heller ikke bare lige kan sætte sig på en bænk og arme sit barn, det gør jo, at man bliver begrænset i sin færden mm. på en eller anden måde. Øhm, og det var lidt det, der også skete første gang, at jeg blev ligesom lukket mig lidt inde i min egen lille hule, øhm, fordi det er nemmere at sidde derhjemme med en og en t- tvillingestilling, eller hvad alle de der forskellige ting hedder, hvis man ikke bare lige kan arme sit barn på den der klassiske, normale måde. Øhm, så der starter det lige så stille med, at at der kommer en masse sådan af de gamle sådan mønstre op for første gang i noget utryghed omkring at være mor til en baby. Øhm, men jeg tror, at fordi at jeg også har den store, så får jeg ligesom på en eller anden måde lagt lidt låg på mange af de ting i lang tid. Og det hjælper det sommer sidste gang med Leo. Der, der, det var vinter, da han var baby. Det hjælper det sommer. Man kan være lidt ude, og man kan ikke være lige så bange for, at det der brystbetændelse kom igen, og men øhm, det gør det så. Det kommer så igen. <laughs> Efter en måneds tid. Øh, og det slår mig bare igen, bare i, helt i bund det der, og øh, det, få det så dårligt, og føle, at det bare sådan ikke rigtig kører. Mm. Øh, fordi det skulle det, altså. Det skulle være nemmere her anden gang. Øh, og samtidig med det, så begynder min mand også at reagere lidt på, at der har været stresset, og han har startet en ny virksomhed og sådan noget. Så han, han får sådan en øh, begyndelse til noget stress, så det ender med, at jeg faktisk tager begge børn ned til mine forældre, ned på mønner, og er dernede en uge alene, og han er hjemme og passer på sig selv. Og det udløser igen øh, nogle noget, Angst, tror jeg af mig. Mm. Jeg, jeg, jeg ligesom føle, at man er alene. Mm, med det forstår børnene. jeg godt. Og at man ikke har det der. Øh, øh, bagland, der bare er solidt. Hvis det er baglandet også begynder at sådan at lidt, så er det svært at være mor til to små børn. Mm. Du beskriver også, under men hvordan det betyder noget for, at have den der team spirit omkring det. Og det er
4: helt sikkert en, som også vil have rigtig god gavn af at føle team omkring det at være forældre og sådan. Så det betyder noget for ja. dig også, tror jeg, det at være et team omkring det.
2: Ja, og jeg tror også som menneske har jeg rigtig meget brug for, at der er nogen, der siger til mig, ej, det skal nok gå. Altså jeg har brug, jeg kan godt sådan virkelig gå i tankemøller omkring, åh, oh, oh, nu. nu nu er vi doomed, eller sådan. Mm. Mm. Og der er det rigtig godt for mig og her og det tror jeg, at det er for mange og have en, der siger, ah det du det er en lille periode, at langt liv op på hesten igen, snart kører det, eller sådan mm. og, og, og det havde jeg ikke eller sådan, så, um, så jeg fik også bare lov til bare sådan at køre ud af i mit system mm. Så er der en morgen, hvor
1: du ringer til din onkel som er læge?
2: Ja, ja. Jeg kommer hjem efter et, en, en uge i sommerhus og øh, sådan lidt blødret tror jeg også måske bare, at så nu har min mand sovet en uge, så nu kører vi mm. um, og sådan altså, ja, det er jo ikke. Han, han, han var jo også stedet i ramt af social underskud. Og, øh, og så begynder det bare lige så stille at tage te i min psyke, sådan set i bakspejlet. Øh, så der er en morgen, jeg ja, i i sådan slut af august, og nu er jeg et par måneder gammel, hvor at det bare, der, der sker bare et eller andet. Det jeg, det sortner bare for mine øjne, og jeg knækker sammen i mit køkken, og så tuder jeg bare. Og øhm, jeg kan ikke forklare, ligesom Jannik kommer, jeg kan ikke forklare ham, hvad det er. Så jeg bare sådan, jeg føler bare, at jeg er så ulykkelig. Mm. Øhm, og det er sådan en enorm mærkelig øh, følelse at have, fordi at, man, at der ikke er noget konkret, der gør at man har det sådan. Man kan ikke sige sådan, det er også fordi du sagde sådan, eller børnene er, ja, ikke sover, eller sådan. Det er ligesom bare sådan en grundfølelse af ulykke, mm. hvilket er så ubehageligt at have, især fordi man burde jo være glad. Altså, jeg har sunde og raske børn, og
1: Ja, nu siger du burde. Er det så også forbundet med en form for skam over, at man ikke bare er glad, men man føler ubehag, eller...
2: ja ja, det er det jo nok. Mm. Um, jeg har virkelig prøvet den her gang at sige, at det ikke skulle være skamfuldt. Mm. Um, men ja, så jeg tror mere, at det er sådan en nederlag. Mm. Hvorfor kan andre føde børn og så bare have det dejligt? Mm. Og det er sommer, og de går rundt ned på gaden med deres barnevogne og smiler. Og, og hver gang jeg møder nogen, så og de siger, ej, hvor dejligt til at så har jeg bare lyst til bare at råbe, at jeg har det helt ud. til mm. yeah. og hvor går grænsen
1: her? fordi jeg ved, at øh, sundhedsplejerskerne jo også spørger ind til, hvordan man har det og også fædrene mm. øh, men hvor er grænsen for almindelig øh, overvældighed af at være mor og, og, og så være ved at tippe over til at få en
4: efterfødselsreaktion eller depression
1: Camilla, ved du noget om det?
4: Ja, man taler jo om, at, at de her grænser, de er jo både flydende, men det er også mange af de følelser, som kan være forbundet med en efterfødselsdepression, kan være noget, som er almindeligt nok at besøge som nybagt mor. Så der er stor forskel på, om det er noget, man besøger, noget, der kommer og går lidt fra en, og man kan mærke, at i dag har jeg lyst til at smide barnet ud af vinduet, men øh, det har jeg ikke i morgen. Mm. Men det der med at det bliver sådan lidt en grundfølelse, og man ikke rigtig kan slippe det igen, eller den der hele tunge ulykke, mm. du føler, hvor det hele bare er, eller ulykkelighed, mm. er det hele bare sort, øh, og det er ligesom ikke bare noget, der lige er forbigående. Mm. Det er det, man skal reagere på, fordi der er det, det kan, øh, at man ligesom ser det der mere som sådan efterfødselsdepression, mm. og, og der har man brug for hjælp. Ja. Øh, og især det der med at få sagt tingene højt, og få hjælp, at man ikke Bare går og bær med det selv. Øhm, mm. Det er rigtig vigtigt. Så, det, så noget af grænsen er det der med, at det, om det er helt forbigående, eller noget, der ligesom, man mærker lidt mere mm. fast. Mm.
1: Og ja. du bærer jo om hjælp, fordi du ringer
2: til din onkel, som er læge. Ja, jeg ringer først til min mor. Øhm, og min mor, hun siger bare, det, der, sådan der skal du ikke, det er for meget i, og sådan skal du ikke have det. Øh, jeg, hun foreslår, at jeg ringede til min onkel, som er praktiserende læge, men som jeg også har sådan haft inde på mit liv, siden jeg var helt lille, og som kender mig og god at snakke med. Så jeg ringer til ham og bryder, bryder helt sammen. Og, øhm, og han kender jo min historik, for han ved jo, hvad der skete sidst, øh, mm. da jeg fik leve. Og det var slet ikke så mørkt. Øhm, det var nok mere en reaktion den her gang, var det helt sikkert en depression. Mm. Og han siger bare til mig sådan ved du at det skal bare have noget hjælp. Det skal gå hurtigt. Det skal gå rigtig hurtigt den her gang. Øhm, hvis jeg var din praktiserende læge, så ville jeg øh, foreslå, at du fik noget antidepressiv med det samme, og så tager alt det der samtale, terapi, og finder ud af hvorfor, og alt sådan noget efterfølgende. Men nu skal du bare op og stå igen. Mm. Øh, så få fat på din praktiserende læge på mandag, og f- f- Bare ud med det hele f- for få hjælp. Æm, så det gør jeg. Jeg kommer ind til min praktiserende læge, øm, som er rigtig, rigtig god, som hjælper mig meget første gang. Æm, og han siger så også bare, jeg synes, du skal starte op på noget indtil depression. Og det øh, havde jeg det rigtig svært med. Æm, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har aldrig tænkt, at det var noget, der skulle have noget med mig at gøre, mm. og antidepressivt, det lyder meget voldsomt, og øhm, og jeg skal, kan ikke engang rigtig sige ja med det samme. Jeg skal lige sådan hjem og vente og øh, og finder så også ud af, at selvfølgelig skal jeg det, jeg skal bare have det godt, jeg skal bare kunne være der for mine børn. Ja. Hvor lang tid er forløbet så, fra du begynder på det her medicin, til at
1: du kan trappe ud
2: af det igen, og har det godt? Jamen altså, øhm, For det første, så skal man jo først lige trappe ind i det der medicin. Og det var ikke særlig, det gik ikke så godt for mig. Alle tænkelige bivirkninger, man kunne få, dem fik jeg. Så så jeg fik det faktisk endnu værre til at starte med, end jeg havde det. Før jeg startede på medicin. Så der stod... Jeg ring, jeg var faktisk til på telefon med både min øh, fantastiske sundhedsplejerske og øh, min praktiserende læge nærmest hver dag, øh, fordi jeg havde det så dårligt øh, og blev ved med at sige, jeg kan ikke være i det her, kan ikke være i min krop. Øh, jeg kastede op, det brændte ind under min hud. Øh, jeg havde hjertebanken. Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg fik alt, hvad man kunne få. Øh, så det endte faktisk med at jeg heller ikke kunne være, måtte være alene. Øhm, så det var seks meget, meget lange uger, mm. øhm, hvor det der medicin ligesom skulle justeres, og ind og finde den rigtige balance. Og så var det som om, at lige pludselig fra den ene dag til den anden, så virkede det. Sådan.
1: Og bare lige for at forstå mm. det rigtigt, det er fordi det her medicin skal op og stabilisere noget, ja. øhm, som er i ubalance. ubalance. Ja, men i den proces kan man få alle de her bivirkninger, hvor det som du fortæller er meget, meget voldsomt og derfor kan det være farligt at være alene. Er det sådan, jeg skal forstå det?
2: Ja, altså det, øh, det kan det øh, ja, hvis, du, hvis man får det lidt så skidt som jeg fik det mm. hvor man simpelthen øh, får sådan en fysisk ubehag ja. af medicinen så er det, at det kan føre til, at der er desværre er nogle mennesker, der ikke kan være i deres krop og gøre mm. nogle frygtelige ting. Og jeg var ikke, det var ikke sådan, at så jeg gik og følte, at jeg ville ende mit eget liv. Men, øh, men folk omkring mig og min læge ved bare per automatik, at når man har det så skidt, som jeg havde det, så skal man mensopdækkes. Mm. For man kan finde på at gøre nogle ting. Mm. Æh, det kan udvikle sig til en psykose. Hvis du er så meget ja. på vippen og
4: har det så skidt, så kan det vippe fra at være en fødselsdepression til en fødselspsykose. Ja. Og det er, det, som det er derfor, at det var vigtigt, at der var så ja. gode, kærlige hænder tæt på dig. Ja. Og hvordan,
1: hvordan har du gode, kærlige hænder? Altså, øhm, du fortalte lige, at din mand han var sådan på kanten af noget stress. Og sådan. H- mm. Hvordan fungerer det? Hvordan er det for ham at tage sig af dig midt i selv og også være på kanten af noget, der ikke er så yeah. mentalt øh, stabilt?
2: Det er jo ikke, ikke nemt overhovedet. Mm. Øhm. Da jeg var i det, havde jeg slet ikke energi til at koncentrere mig om noget som helst andet end bare sådan ren overlevelse. Men jeg, øh, han fortalte efterfølgende, at han havde nætter og sådan noget, hvor han ikke læser sig til at sove. Hvor han bare sad og ligesom holdt øje med mig, fordi mm-hmm. han var bange for, hvad, hvad der skulle ske med mig. Øhm, så det har været rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt for ham. Um, og jeg tror, at hans måde At ligesom være i det på Det var, at han stadig gik på arbejde Og så kom mine forældre Og var der i dagstimerne mm. Det var hans sådan ligesom break væk fra ja. Og sådan lidt elendighed Var det jo lidt Det var jo sådan lidt en undtagelsestilstand At jeg skulle komme ovenpå igen um, Og hvornår kommer du så ovenpå igen? Jamen um, så går der de der 6-8 uger Hvor man har det helt, hvor jeg havde det helt af helvede til um, og så kom jeg jo ovenpå igen i den forstand, at medicinen begyndte at virke. Men der jo stadig... Den tager jo måske bare lige sådan øh, ulykkesfølelsen fra en, så det ikke er sådan sort-sort. Men den tager jo ikke alt. Så, så der var stadig rigtig meget arbejde i det. Øhm, og jeg tror, at øhm, denne her gang... Havde jeg meget sådan en, det gik meget øh, ud på at jeg, ikke, jeg ville ikke gå at skjule at jeg havde det på en bestemt måde så jeg begyndte bare at sige det som om det var det mest naturlige i verden øhm, Og jeg havde en rigtig jeg har stadigvæk en rigtig rigtig dejlig mødergruppe for den gang og jeg sagde det simpelthen altså nærmest første gang vi mødte hinanden og alle sagde, nej, hvor er den sød, og, og hvordan gik det med din, og hvordan har I det, og ej, det er lidt hårdt med to, og der sagde jeg bare sådan, at jeg har det faktisk ikke særlig godt. Mm. Øhm, og der vidste jeg ikke præcis, hvad det var. Det var ligesom inden jeg startede på medicin. Jeg tror, jeg har lidt en fødselsdepression. Og bare det at sige det højt, det gjorde ligesom, at det blev mere okay i mit eget system. Og nogle folk havde jo sindssygt svært ved, hvad de skulle sådan, sige til det, mm. men... Alle de mennesker åbnet op omkring det, som ligesom så fulgte mig, da jeg så startede på medicin, og så også sagde til dem, jeg har det helt godt, for jeg har startet på antidepressiv, og det er sindssygt voldsomt for mig. Øh, men det er sådan, det er, for jeg skal have det bedre. Det var med til, at jeg kom op på hesten igen. Mm. At folk omkring mig bare vidste helt åbent, når jeg mødte nogen, jeg ikke havde set i lang tid. Og de spurgte, så sagde jeg bare, at jeg har det ikke særlig godt. Men det er så stærkt og skønt, og jeg håber, at alle bliver inspireret af det,
4: fordi det med at ture sige det højt, det kan være den største modstander mod at have det svært. Det er at ikke at øh, sige tingene højt, fordi der hurtigt bliver sådan en skam, og når man bærer på det, så den her skam vokser ind i en, og det er faktisk det, det største, den største udfordring af skammen. Så mm. det der med at ture sige det højt, som kan kræve rigtig meget mod, fordi det også er mod, hvordan man selv havde forestillet sig, det skulle være, mm. og man kan være bange for, hvis jeg siger det højt, fylder det sig mere, men mange oplever det modsatte, i stedet for det så pludselig bliver fylder med i rummet, så punkterer det lidt ens følelser. Mm, yeah. Så hver gang man får sat ord på, er det faktisk med til, at det ligesom pff, bliver udvalgt lidt, eller punkteret lidt, og man kan også spejle sig af andres reaktioner. Og det, er, altså, og det er derudover, så hjælper man jo alle andre ved, at man, når man selv tør sige noget højt, så er der også andre, der pludselig tør sige det højt, de går og kæmper med. Men selvfølgelig skal man ikke være ærlig og åben for at redde andre, men, mm. men det hjælper bare... Øh også en selv. Så det, men det kan godt kræve ud at være svært. Mm. Men det er så sejt. Og det er også rigtig sejt, at du er her i
1: dag.
2: Tak. Hvornår
1: får du det bedre?
2: Jamen, øh, det gør jeg. Det har lang tid, faktisk. Mm. Fordi da jeg så begynder at få det bedre, så får ikke det var dårligt med en mand. Mm. Og han fik jo så også en form for fødselsdepression og var faktisk indlagt i Helt december måned for i år. Øhm, det, der var jeg lige på vej op og følte, at øh, det kan verden fandme ikke være bekendt, <laughs> vi skal ned igen. Men øhm, da han så kom tilbage, og vi sammen fik ligesom, havde overvundet de her kæmpe store nederlag i at være øh, blevet forældre igen så havde vi så meget power til, at nu skulle vi fandme op på den hest. Øhm, og det har, været, øh, det har været en lang sådan, øh, rejse, er sådan et mærkeligt ord at bruge noget, der, der har været øv. Øh. Men det, det har taget utrolig lang tid. Øhm, det gør det. Men, men på et eller andet tidspunkt, så lysner det, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, der er sådan... Der fik jeg det bedre. Det tror jeg ikke, jeg sådan kan sige, hvornår var. Men der sker et eller andet lige pludselig, jeg tror, det er sådan den der hormonbalance inde i os. Der lige så stille, når ens børn bliver ældre. Stabiliseres eller bliver normal igen, eller et eller andet, som gør, at lige pludselig, så bliver det bare lyst igen. Mm. Øhm, for mig har det rigtig meget at gøre med, at jeg tror, ikke er stand til at. Eller jeg, jeg er ikke god til at. Øh, at få små babyer. Øh, der sker noget, lige så snart de begynder at kunne sådan kravle lidt, eller bevæge sig, give mig noget, så lysner det på en eller anden måde. Mm. Det har det gjort begge gange for mig. Og nu er det ligesom, nu er det helt væk. Og øh, Dejligt. Mærkeligt, at det kan føles meget langt væk, når der er en stor del af ens liv. Men, mm. men det, ja, men det, det har gjort, at Jeg synes, jeg er et bedre sted i dag, end efter Meleeu. Det sætter tingene lidt i perspektiv. Ida, tusind tak for at komme her i dag og dele din virkelig
1: sårbare og og barske historie. Det er meget modigt. Tusind tak. Og tak til dig, Camilla, for at være med, som altid. Selv tak. Og tak, Ida.
0: To The Moons er sponsoreret af Dilling. Dilling producerer svanemærket og økologisk uldtøj i ren merino til hele familien. I de kolde måneder kommer ulden til sin ret, da den sørger for, at kroppen holdes både varm og tør. Du kan derfor roligt sende dine børn i børnehave, skole eller på legeplads i det kølige vejr, for uld regulerer kroppens egen temperatur helt naturligt og lader huden ånde og absorberer fugt. Med rabatkoden Dilling får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31/12/2023. Se mere på dealing.com.